0: Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, hoy voy a hablar de cuando un progenitor crea rechazo e incluso odio patológico ...en el hijo eh, con respecto al otro progenitor... ...lo que llamamos la alienación parental. Es terrible, o sea, si ya de por sí... ...una ruptura matrimonial es un auténtico drama... ...y un auténtico fracaso... ...si no lo gestionamos bien corremos el serio peligro... ...de utilizar realmente a los niños como víctima... ...de esa mala gestión de la ruptura matrimonial. Yo siempre les digo a las parejas... ...que son ellos los que se están separando... ...pero no de sus hijos porque van a seguir siendo padres y madres después de la ruptura, pero la no aceptación de esa ruptura con el otro, por los motivos que sea o por los modos que haya sido esta separación-ruptura, eh, no lo pueden pagar los hijos. Pero cuando una persona llega un momento en que se desequilibra bestialmente, se le desequilibra la autoestima, se le eh, se les desequilibra su economía, eh, sus objetivos más básicos, entonces es capaz de poner precio a su próximo objetivo tras la ruptura matrimonial. Es más, normalmente cuando una pareja tiene problemas, esa alienación parental ha empezado ya antes. Ha empezado ya antes por uno de los dos, discriminando al otro, apartando al padre del otro, omitiendo la información al padre o a la madre del otro, hasta hacer que una de las partes note se está quedando sin hijos, que de una manera civilina, eh, invisible e incluso en algunos límites violenta, esos hijos eh, terminan por enfrentarse a un padre al que terminan rechazándole absolutamente. Cuando ocurre esto, de nada sirve un buen convenio regulador, porque lo que ha ocurrido es que el mal estaba sembrado ya desde antes, o se empieza a sembrar con el convenio regulador, y ese niño que, o esa niña que tiene que irse con su padre o con su madre el fin de semana... ...no quiere irse, no quiere irse porque realmente le causa un auténtico rechazo... ...estar a solas con un padre frente al otro padre... ...que es el que le ha malmetido metido contra ese padre. Entonces, eh, es terrible, es una, un dolor profundísimo... ...el que un padre que quiere ser padre o una madre que quiere ser madre... ...se siente rechazada absolutamente por un hijo al que le quiere perfectamente... ...pero que ese hijo ya es incapaz de quererle con serenidad, con tranquilidad... Sin, eh, simplemente sin ningún tipo de problemas si y por más esfuerzos que hace, cuanto más cariñoso o más atento está con ese hijo cuando está con él, el hijo cada vez quiere estar menos, es más, llega a hacer situaciones patológicas tremendas con tal de que ese padre o esa madre no vengan a poner o no se lo lleven el fin de semana y se quede con el padre o la madre alienador, que es su zona de confort. Cuando tú a un hijo le das, es ver que no te preocupes, hijo, que conmigo no te pasa nada. No te preocupes, hijo, que aquí te estaré esperando si te pasa algo. No te preocupes, hijo, porque como yo nadie te quiere. Entonces llega un punto en que ese hijo se cree esa realidad. Entonces se cree esa realidad de tal manera que hay otra realidad fuera, que es su padre o su madre, a los que lo único que le generan son un miedo y un rechazo. Y ahí es donde tenemos un problema muy serio, muy serio, tanto abogados como jueces, como terapeutas, porque hay veces que la madre o el padre lo hacen de una manera deliberada, pero otras veces lo hacen por sus carencias psicológicas o, inesta o su inestabilidad psicológica, lo hacen de forma deliberada. O inconsciente, o sea, inconsciente que son personas que hasta que no empezaran una terapia o un tratamiento no se darían cuenta del daño que realmente están haciendo a sus hijos por hacer daño a su padre o sea eh, o a su madre. O sea que esto de famoso de la violencia vicaria, que ya hablaremos otro día, realmente no hay que llegar a ese límite. La antesala de la violencia vicaria es la alienación parental. La alienación parental donde dejas a uno de los padres sin recursos afectivos ni emocionales a poder querer a sus hijos porque el otro padre ha conseguido que el hijo no quiera ni estar cerca de su padre ni compartir absolutamente nada. Ahí es donde el padre o la madre alienada tienen que recibir también atención, atención para que no piensen eh, que lo que tienen que hacer es dejarlo y tirar la toalla. No, no deben hacerlo, lo que pasa es que es muy duro, es muy duro pero tiene que ser eh, saber y ser consciente que es verdad, que es una de las situaciones más graves que se viven en las rupturas matrimoniales, que lo ideal sería que los matrimonios se pararan sus relaciones con sus hijos, de su re mala relación en pareja y que nos separamos, pero vamos a respetarnos los dos y además vamos a conseguir que cuando el niño esté contigo sea muy feliz y yo desear que sea feliz contigo y que cuando el niño esté conmigo tú seas muy feliz de que el niño esté muy feliz conmigo primero porque nuestro objetivo es que nuestros hijos sean felices y segundo porque cuanto más feliz sea contigo luego lo será conmigo cuando esté conmigo también o sea compartir la felicidad recibida de uno de los padres con el otro este debería ser el verdadero y sano eh, forma de gestionar un convenio regulador cuando hay una ruptura y no lo que está pasando las víctimas porque realmente las víctimas primeras son los hijos y cuando uno de los padres está construyendo permanentemente estrategias para modificar la conciencia del hijo es terrible es muy grave y estamos manipulando probablemente todo lo que ese niño está sintiendo por el otro padre y con eso conseguimos impedir obstaculizar o destruir los vínculos afectivos más primarios que tiene el progenitor con ese hijo entonces este progenitor se ha separado de su pareja pero tú no puedes destruirle los vínculos afectivos que tenga contigo porque a lo mejor contigo se ha comportado muy mal efectivamente pero si con tus hijos no se ha comportado mal y ha sido una buena o un buen padre no debe romper los vínculos porque los rompa contigo otra cosa es que haya padres y madres que eh, han sido solo padres biológicos y realmente no han atendido ni querido bien a sus hijos, pero ahí el padre eh, tampoco tiene que hacer nada, porque los hijos llega un momento en que saben quién les quiere y con quién están, pero lo que no pueden es quedarse con quien les incita al odio al otro, sino que el hijo elige estar con quien está bien, con quien está feliz, pero por sí mismo, por pura necesidad eh, psicológica. Con lo cual, esta dinámica, esta dinámica que os digo, eh, instaurada en determinadas parejas desde que empezaron a tener problemas en, en su matrimonio, pero que incluso todavía nos habían separado, es una dinámica eh, que mm, solo nos va a llevar a una vida muy desgraciada, pero para toda la familia, no solo la nuclear. Quiero deciros que hay veces que forman parte de esa alienación parental, no solo los progenitores, que sí, pero por desgracia también eh, la nueva pareja de mamá o de papá forma parte de esa alienación, los abuelos, los tíos, eh, yo no nos vemos ya con los primos, o sea una de las grandes carencias que tienen los niños cuando las rupturas de una pareja son muy graves y muy traumáticas, es que esos niños dejan de ver a los abuelos de una de las partes, de la parte alienada, o simplemente eligen una abuela favorita porque la otra está alienada, o dejan de ver a una parte de sus primos por tiempo y se encontrarán en la universidad, pero durante la infancia no han tenido relaciones eh, ...de parentalidad con sus primos o con la otra familia extensa de la parte alineada... ...o sea, aunque parece que lo único que estamos haciendo es separarle de nuestro hijo... ...le estamos separando de todas sus raíces de su árbol genealógico... ...que son abuelos, padres, primos, cuñados... ...y esto sí que es también muy grave porque hay mucha gente inocente... ...no elegida como pareja que sufren las consecuencias de esta ruptura... ...de los que sí se eligieron entre ellos... Es verdad que ni la Organización Mundial de la Salud ha aceptado como un síndrome, la alienación parental, pero está ahí eh, y, y en psiquiatría se sabe que existe, eh, ni siquiera la Asociación Americana de Psiquiatría lo acepta, pero todos lo sabemos que existe y esto, si no se regula, si no se acepta eh, como una medida en un juicio, como una medida a, a prevenir en los juicios y, y se puede tomar como prueba que tampoco se hace, pues estamos a, ante un problema mucho mayor que la propia ruptura matrimonial. Eh, es que el problema es que dicha persona, como está buscando, como os he dicho al principio, generar odio y rechazo patológico en el niño, entonces empezamos a tener rupturas patológicas. Yo hice el año pasado un máster sobre coordinación de parentalidad. Eh, para ayudar a los jueces a, a, a instalar los convenios de, um, reguladores en, en parejas de este tipo, parejas que tienen una relación patológica después de su ruptura, y la verdad es que es un drama, es un drama los cuadros que se ven familiares, las consecuencias que no solo llegan al fracaso escolar en los niños, no, no, es que va muchísimo más allá, es una infelicidad permanente, ...hijos con unas alteraciones psicológicas... ...hay un tanto por ciento elevadísimo de niños... ...que terminan haciendo terapia por la ruptura de sus padres... ...que terminan... ...teniendo problemas en el colegio por supuesto... ...que terminan teniendo problemas de nutrición... ...se acaban volviendo violentos... Eh, ...y todo esto es porque sus padres... ...no supieron... ...separarse... Sus padres siguieron agrediendo al otro, una vez separados, a través de los hijos o a través del de mensajero, que era el hijo, y entorpeciendo y no dando lugar a que el niño era su prioridad. Cuando una pareja se, se separa, la felicidad de su hijo es una prioridad, pero no puede ser una prioridad a costa del otro, que es lo que se hace en la alienación parental. Bueno, este apunte que os hago sobre ello creo que es para, si conocéis alguna pareja en vuestra familia o alguno de vosotros empieza a ser consciente de que a lo mejor está utilizando a sus hijos para no aceptar la ruptura matrimonial, creo que debería pensárselo, hacérselo mirar, como dicen los catalanes, porque realmente tiene un serio, serio problema que tarde o temprano se arrepentirá si no es ahora será más adelante pero se arrepentirá de haber perdido a sus hijos por haber roto con su pareja y además ha perdido la confianza de sus hijos porque en un momento dado su hijo le dirá tú me envenenaste contra papá o contra mamá y no era verdad nada de lo que me decías y no era verdad y he perdido mi infancia de mi padre y mi madre por tu culpa y eso los hijos luego no lo perdonan esos son los hijos que llegan aquí con 30 o 40 años que les cuesta tener una relación de pareja normal y tienen todavía una herida abierta de cómo se separaron sus padres aunque ellos tengan ya casi 40 años y sean profesionales. Bueno, mejor prevenir que curar, os lo digo de verdad. Un abrazo muy fuerte.